0: Olá minha gente, eu vou contar pra vocês uma história E vou pedir pra que vocês se coloquem no lugar desse personagem que eu vou apresentar agora Imagina que você tá numa praia, na Paraíba, ali juntinho de João Pessoa Então você tá ali vendo toda aquela beleza, aquele marzão E a brisa, né, batendo no rosto E lá atrás o sol descendo, naquele céu bonito é, Ali que varia, sempre varia, né, no pôr do sol entre o azul, o laranja, o amarelo, você está ali, tá tudo muito bonito, cenário paradisíaco, mas o contexto não é de alegria, porque você, na verdade, viajou, saiu da sua cidade, né, Recife, foi para o estado vizinho para lidar com o luto, porque você perdeu sua mãe poucos dias antes de Covid, no momento em que a maioria das pessoas ainda não estava vacinada. E aí você está lá tentando relaxar a mente, tentando lidar com todo esse processo e aparece um grupo de pessoas que você não conhece, todo mundo passeando ali, fazendo uma trilha de moto. E aí você escuta aquela conversa, conhece um, vai sabe, entrando no papo.
1: No meio do papo, com todos aqueles motociclistas, você acaba comentando que sempre gostou de passear de moto, porque foi uma habilidade que você aprendeu quando ainda era adolescente, no interior do Pernambuco, onde você passou a infância. Então, um deles resolve oferecer a própria moto para que você possa fazer um passeio. Você pega, sobe na moto e faz um percurso por ali mesmo na praia, até que passa por um local em que a areia está fofa. Sente a direção em Guiçá e a moto cai para o seu lado direito. Tudo isso em questão de segundos. Quando você se dá conta, está caído e a perna está presa nas ferragens. No momento, você nem acha que foi muito grave, não sente muita dor. Mas aí você passa um dia no hospital, dois, e ainda não consegue mexer a perna. Até que no terceiro dia de internamento, o médico chega para você e fala que a sua perna vai precisar ser amputada. Do pé até a coxa.
0: Essa é a história de Rafael Ramos, de 32 anos. Ele está aqui com a gente. Ele é maquiador, DJ, também faz montagem de drag Vai falar sobre tudo isso já já Desde que sofreu o acidente que a gente contou agora No ano passado ele usou uma prótese no lugar da perna E claro teve toda a sua vida transformada Mas isso também não impede ele de fazer o que mais ama na vida né? E é por isso que ele está aqui
1: mas antes de a gente continuar a contar a história de Rafael, a gente tem que se apresentar, né? Eu sou Marjorie Correia.
0: Eu sou Arthur Ferraz. E este é o primeiro episódio do Sacode a Poeira. Um podcast feito para inspirar você. Para dar uma respirada no cotidiano ou até mesmo pensar em novas rotinas. A gente sempre tem o que aprender. Seja com quem mora do lado da gente, na nossa casa ou quem mora em outro continente, do outro lado do mundo.
1: E é com essa proposta que todo mês a gente vai trazer uma pessoa diferente para compartilhar com você a história de vida. Uma situação adversa, um momento complicado que foi superado. E é por isso que a gente está aqui com o Rafael no estúdio, que vai contar para a gente toda a situação que ele superou.
0: Este podcast é resultado de uma seleção do programa Acelerando a Transformação Digital, realizado pelo International Center for Journalists. O programa que tem como foco a educação mediática e o combate à desinformação apoiou toda a nossa equipe com sessões de treinamento, capacitação e metoria para o desenvolvimento do projeto. Olá, Rafael. Finalmente, depois de dessa introdução, porque quem está de casa acompanhando a gente não vai ver os cortes né que é. a gente está aqui, as idas e vindas, e é o primeiro programa ainda por cima. <risos> Mas vamos começar. É, na verdade, eu queria que você recordasse um pouco como foi esse contexto que levou você aí ir para Paraíba naquele
2: dia, é, como você estava e como foi esse processo né da perda da sua mãe. Então, eu tinha passado a semana, né? minha mãe foi internada no domingo. E no sábado subsequente ela veio a óbito. E nesse, nessa semana que a gente ficou tipo, naquela agonia de Covid, de esperar a resposta de hospital, enfim... Foi um verdadeiro tormento, assim. Então, quando não teve jeito que ela, ela se foi, né? Ela partiu e a gente só ficou no luto mesmo. Só tinha... É, enfim... Só... Só tinha o que não tinha mais o que fazer, né, então é, eu acabei indo com o pessoal pra praia para ver se dava uma desopilada, para mudar um pouco de áreas a semana tinha sido muito conturbada já tinha sido muito muita missão, então eu tava com a cabeça já fervendo, então eu acabei indo a pra praia na esperança de curtir o fim de semana e acabar saindo um pouco daquele clima, né e foi bacana, assim, tipo, me aproximar de novo, porque eu já moro aqui em Recife há um tempo e já tinha tido é, queixas de que eu já estava meio ausente às vezes tinha evento da família que eu não podia ir porque eu estava trabalhando como eu trabalho com eventos então minha agenda nunca tá tão disponível assim, para eventos assim para sair, da hora, né, fim de semana pra ir, né? fim de semana para ir pro interior, então eu acabava meio que não programando direito... e ficava naquela de passar mais tempo em Recife do que lá... e já estava gerando queixo da minha avó... porque eu não estava indo muito lá, enfim... até porque tipo as pessoas da minha família que realmente importavam... que era minha mãe, meu pai meus irmãos... sempre estavam aqui em Recife, então... não tinha muito o que fazer por lá, né... Eu só ia quando era um evento muito importante... ou uma ocasião muito importante... então... Fiquei um tempo lá com minha família e foi, foi bacana, assim, reviver um pouco a cidade, ver pessoas que eu não tinha visto há um time já, já tinha, tipo, muita... É, como estava na época de Covid, tipo, estava muito intenso, a gente estava começando a, a história de vacina e tal. Então, é, muita gente queria me visitar e não podia, mas aí, enfim, era todo um contexto diferente do que a gente está vivendo hoje, né?
0: Isso.
1: falando um pouquinho do acidente agora foi uma situação completamente normal né você uma coisa que você fazia corriqueiramente e nesse momento a gente nunca acha que vai dar algo de errado e eu queria perguntar para você se naquele momento que você pe pegou a moto para passear alguma coisa que você já fazia que sabia fazer que gostava de fazer. Se em algum momento passou pela sua cabeça que poderia mudar completamente a sua vida?
2: Jamais. Assim, eu saí, né? Fui, era só uma voltinha, realmente, foi só uma voltinha. Mas é, eu já havia caído de moto antes. Eu já pilotava moto desde quase criança. Mas já tinha caído, assim. Tipo, nunca caí para me arrebentar muito. Minha irmã caiu mais. Só que, no final das contas assim a queda que eu sofri eu jamais achei que seria dessa proporção, eu achei que seria algo tranquilo, no máximo com arranhões e foi mais complexo né
0: e aí você estava assim, no hospital, o que é que você assim como foi o, a notícia quando o médico chegou contou? então, é,
2: a todo que é que... momento durante assim, desde a hora do acidente até eu sair do hospital eu sempre estive consciente Inclusive, assim, tipo... No caminho e tal. Não, nem cochilei nem nada. O tempo todo acordado, tipo... O tempo todo acordado. Então, é, desde o início, eu tava ciente que não tava tão... Não seria fácil. Porque rolou uma fratura. Não foi uma fratura exposta. Mas aí, quando fez fiz a cirurgia, a parte ortopédica foi tranquila, assim. Deu tudo certo. Colocaram pino. Aquela gaiola. Tudo certo. Mas a parte vascular ficou comprometida. Aí, eu fiquei naquela, tipo... Eu fiquei me, me, é, me confiando mais na parte ortopédica, que para mim era o principal, o uhum. osso estava no lugar, tudo direitinho. Uhum. Mas aí a questão foi que não tinha irrigação, então no final das contas, quando eu, quando eu soube que poderia ficar, que poderia sofrer amputação, foi algo meio que de surpresa, assim, eu não tinha essa noção ainda. Eu achava que o, mínimo, o, o mais grave, que era a parte de óssea, ia tá resolvida já, mas não foi aí quando eu recebi a notícia assim tipo, foi um baque, claro eu já estava anestesiado da outra perda que eu tinha tido então foi assim, complicado
1: um choque atrás do outro né?
2: foi um choque atrás do outro mas eu fiquei naquela não adianta fazer mais nada não vai nascer outra perna então a partir desse momento que eu vi que teria que amputar eu comecei a pensar em como seria minha vida a partir daí uma perna menos e enfim, fiquei um tempo ainda meio relu... não relutando, mas eu não queria gastar energia com algo que não seria tão urgente até porque quando eu cheguei em casa quando, assim, quando eu tive autos no hospital eu cheguei com a cicatriz ainda fechando tipo, teve uma inflamação nos pontos aí teve que abrir uns pontos só que aí quando você abre pontos, você não volta para a sala de cirurgia você deixa os pontos é, deixa cicatrizar de dentro para fora. Isso é um processo muito mais demorado. Porque até você começar a fazer, a é, executar os próximos passos para a protetização, você tem que esperar fechar totalmente aquilo ali, aquela... Todo, todos os pontos tem que estar saradinho, tudo fechadinho e tal. Então, assim, eu cheguei em casa com praticamente uma buchada aberta no joelho, no caso, na coxa, porque ficou a cirurgia ficou metade aberta então era tipo muito mais delicado tipo eu passei um mês e meio sem pisar no chão tudo era na cama tudo N mas era isso na
0: com cama. a perna ainda tipo a perna não, lesionada? não já, já depois ah, da de amputação isso foi quando já eu cheguei tinha... em casa você no caso ficou
2: um mês sem o a prótese não então eu não. eu passei a, eu sofria o acidente aí fiz uma cirurgia aí três dias depois não sua perna não vai rolar aí Aputou. Aputou. Aí eu fiquei no hospital ainda um tempo, até ter alta. Aí, quando eu tive alta do hospital, foi que eu fui pro interior, para casa da minha avó. Aí, essa parte já foi lá, a casa da minha avó, eu passar um mês e meio sem levantar da cama. Uhum. A primeira vez que eu pisei no chão, eu senti um choque com o meu pé esquerdo, que tava muito sensível, eu não conseguia pisar no chão. Então, eu tive que começar a andar com o auxílio de andador e tal. Tinha uma cadeira de roda lá mas eu não usei de jeito nenhum. Eu, achava, eu acho assim, eu sempre achei que cadeira de roda assim não seria algo que ia me me animar a querer andar de novo. Eu achava que a cadeira de roda seria tipo uma âncora que eu ia ficar ali, ia me adaptar ali na cadeira e ia querer ficar seria ia me, me acomodar na cadeira.
1: Não ia ser um estímulo para você não voltar a um fazer. Não é esse estímulo.
2: Então a cadeira que tinha lá, virou, não tinha aquela cadeira do quarto. Que você joga tudo pronto. A cadeira de roda que tinha no quarto. Era a cadeira do quarto. <risos> eu não usava para de jeito nenhum, para com cadeira de roda, porque eu acho que era uma energia que eu não queria atrair de me manter ali. Eu não queria me acomodar. E
1: então. aí você hoje usa uma prótese, né?
2: Hoje uso uma prótese.
0: E a sensação assim de pisar com a prótese. Então,
2: é bem, assim, é bem intenso assim você é, a fase as primeiras partes da reabilitação, né? Porque, por exemplo, você além de tudo, você ainda cria expectativa, Porque assim, eu sabia que eu ia demorar um pouco para começar a andar. Então não adiantava eu é, depositar minha energia numa procura de uma parada que eu não ia poder usar naquele momento. Então eu segurei a onda, fiquei naquela tipo sem sem ver prótese de nada.
1: Viveu o processo de e um acordo processo. com o tempo do próprio processo. Assim, né? eu,
2: precisava de, de, eu precisava investir minha energia e, e meu tempo naquela cicatrização. Até a cicatriz fechar, tudinho, eu fiquei naquela linha resiliência, uhum. sem querer adiantar nada para não, não me frustrar depois. E funcionou. Aí,
0: e nesse tempo todo da cicatrização, foi que você teve que ficar deitado?
2: Foi nesse tempo Entendi. eu fiquei. Um mês e meio. Um né? mês e meio sem pisar no chão. Aí depois eu comecei a usar andador para começar a tipo, ir no banheiro, tomar banho sozinho, começar a ter um pouquinho de independência e autonomia para conseguir viver minha vida. Quando eu vi que realmente eu poderia sim viver uma vida tranquila, tentar o mais próximo possível do que era antes, foi que eu comecei a focar nisso e querer estar tá sempre... É, está sempre disposto a ir atrás dessa minha é, reabilitação, né? Então, eu acabei é, conhecendo a equipe de uma clínica daqui de Recife através de uma amiga minha. Amiga assim, Lilian, é uma menina que frequentava o meu colégio porque ela jogava vôlei e, tipo, como era um colégio pequeno, a gente se conhecia, todo mundo se conhecia. Como é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Então, assim... Nessa... Já de onde, falando nisso? Porque... Será Cruz eu Ah... Nesse... Nesse período que eu conheci Lilian, ainda no colégio, a gente tinha... Não tinha, assim, uma... Não tinha muita amizade, porque a gente, tipo, era de outro rolê, mas a gente tava sempre se vendo. Então, é... Do nada, assim, o colégio, tipo... Eu tive que mudar de colégio, porque o colégio era pequeno, não tinha ensino médio. E acabei perdendo contato com muita gente. Comecei a estudar à noite, então, assim... Perdi o contato com o Lilian, Pronto. Depois de... Quando eu já estava, sei lá... Uns dois meses lá em Santa Cruz... No pós-operatório... Uma amiga minha disse que ia fazer uma surpresa. É só, eu vou trazer algo melhor do que... Do que uma perna para tua. Eu, Como assim? Melhor que uma perna? Aí eu cheguei lá com uma pessoa que era putada também... Que era Lilian. Lilian perdeu a perna com 16 anos. Foi bem nessa fase que a gente mudou de colégio... E eu e perdi você o contato, perdeu contato ela, né?
0: E você não sabia
2: e eu não sabia não tinha mais notícia não também. tinha mais notícia aí a minha amiga chegou com ela chegou primeiro a gente ficou conversando eu tava fazendo uma live durante a minha recuperação eu fazia várias lives me maquiando para contar um pouco do que tava acontecendo comigo minha história o meu cotidiano o que estava acontecendo tipo um em atualizar relação... as
1: pessoas né que sabiam da situação que ficou
2: sabendo do acidente então eu fazia live me maquiando e contando a história aí um dia né no meio dessa live essa minha amiga chegou Riane e disse ó oh, eu vou trazer uma surpresa para tu, é melhor que uma perna. Aí chega Lilian, amputada há 15 anos, já super experiente em prótese e tudo. A gente bateu um papo durante a minha live. Ela me contou um monte de coisa, eu fiquei assim, maravilhado. E você né? tava... sem
0: prótese ainda, né?
2: eu sem prótese ainda. Isso eu tava ainda me recuperando da... na fase de pós-operatório, quando a... a buchada tava menorzinha. Mas tava indo tudo bem, assim, eu é, tinha uma enfermeira bem boa que, que fazia todo, todo dia, depois ficou dia sim, dia não, meus curativos, aí a gente sempre, sempre pesquisava novas tecnologias pra cicatrizar e tal, e desses seis meses que todo mundo falava que eu ia ficar, eu passei dois meses nessa fase de pós operatória até fechar tudinho, eu fiquei bem feliz.
1: Foi melhor do que o pessoal que te assustou, foi né? do
2: que o susto que eu levei de, de cinco meses, seis meses. No final das contas, em cinco meses, eu já estava com a prótese andando. E eu achava que ia estar tá, em cinco meses ainda, fechando o último ponto.
1: Aí você já tá com a prótese e você falou de Lilian, né? Que foi essa... Sim,
2: Lilian. Lilian foi lá fazer uma visita, entrou durante a live, a gente conversou um pouco. Ela contou uma história, contar a história dela um pouco na live, que eu não estava sabendo porque eu tinha perdido contato com ela. E depois, acho que no outro dia, a gente veio aqui em Recife, ela me trouxe no carro dela, a gente veio, ela veio contando a história, veio falando, assim, tipo, contando tudo o que eu precisava saber. Me levou na ortopedia Boa Viagem para conhecer a equipe, para pegar o orçamento, aí já fez o pedido da minha prótese do SUS também, porque todo, todo, toda pessoa amputada tem direito a uma prótese por ano pelo SUS. Uhum. É, e acabei é, com... No caso, esse esse apoio que a Lilian me deu foi muito importante, assim, para eu querer ainda mais correr atrás dessa minha reabilitação, assim. Tipo de, não, eu vou andar sim. Eu vou voltar a ter minha vida que eu tinha antes, sim.
1: para você adquirir essa prótese, precisou dessa rede de apoio, né? Lilian, você falou também da sua família na sua recuperação. para esse processo se tornar menos árduo, é importante mesmo ter esse núcleo ao redor da gente?
2: Com certeza, assim quando logo que eu tava no hospital ainda quando o meu amigo soube ele mora na Suíça, ó, Filipinho, ele, assim que ele soube que eu tinha é, que ia perder a perna ele preparou uma campanha, assim fez um carrezinho uhum. contando a minha história que eu tinha sofrido um acidente e que possivelmente ia precisar de uma grana para prótese rolou esse, essa campanha mas para mim, o mais importante de tudo foi a rede de apoio que se formou nesse momento. As pessoas quando ficavam sabendo, vinham falar comigo, começaram a se preocupar e como é que você tá. Isso para mim foi tipo não, te, não teve preço.
1: Mais do que o dinheiro, tá mais ali presente, teria, né? Tá ali
2: presente, foi importante assim, principalmente o pessoal que acompanhava minhas lives, que ficava, que eu ficava sempre informando como o que eu tava passando naquele momento, uhum. como era que estava tava em casa, como era que tava a questão da cirurgia. Então, assim, tudo isso me fez querer é, ficar, como eu posso dizer, me animou para deixar a galera sempre informada, né? Eu, eu recebi, assim, tipo, eu não tinha muita informação, né? Eu fiquei meio sem saber onde procurar é, informações sobre... É, os primeiros, é, como é que posso dizer? Os, Os
0: primeiros, primeiros passos, passos né? Geralmente. Os procedimentos
2: mesmo, é, né? Para você... conseguir, tanto a parte da prótese como, como você dormir direito, porque você tá ali sem um membro, então você perde o apoio de tudo, sabe? Então eu entrei em grupos de Facebook, que tinha um grupo no WhatsApp, conversava, passava o um dia conversando com pessoas recém-amputadas, pessoas que já eram amputadas há muito tempo, assim, eu soube de história de, de todo tipo, Teve um menino que recebeu uma prótese, nunca se nunca se acostumou. Ele disse que sofreu assim na meia idade, nunca se acostumou e pega onda e anda de moto, anda de bike, tudo com a perna só. Ele anda assim de muleta. Ele anda, ele, anda. ele não tem prótese. Ele, 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 ele tem não... uma prótese, mas nunca se acostumou com ela. Ah. Ele nunca se adaptou. Então ele começou a fazer tudo o que ele queria fazer sem prótese. E eu achei muito bacana a história dele porque é uma inspiração, né? Eu acho que, pra mim, tipo... Minha história tem um... um é, rola uma superação sim. Mas tem gente que passou por coisa pior do que eu. De, tipo, de, de ter, ter... Infecção no hospital. De ter... Não ter grana mesmo. Ter que trabalhar sem, sem a perna, de todo jeito. Eu, assim... Graças a Deus, eu tenho... Eu, assim, minha família é uma família estruturada. E me deu todo apoio. Né, em relação a isso. Mas tem muita gente que não tem esse apoio que não tem essa estrutura e isso é péssimo porque é um trabalhão ainda para conseguir muita coisa, principalmente se adaptar. Então eu aproveitei assim que realmente eu tenho essa sorte de ter esse, de ter essa família estruturada que me deu é, esse apoio e usar isso a meu favor para mostrar para as pessoas que a vida não acaba aí. Você tem, você tem vida, tem saúde não é um membro que vai fazer você Inferior, não. Você está ali para batalhar e vencer. Então, a gente está aqui para isso, não é para perder.
0: Uhum. Eu acho que, como você disse, né? focar aquilo que é importante para o processo, né? olhar cada etapa do processo, isso fez você... Esse foco fez você se fortalecer, né?
2: Totalmente. Totalmente. Assim, esse foco, quando eu comecei a perceber que como era realmente a situação... Né, tipo de pessoas que. Porque assim, fica, quando você passa por uma situação dessa, aí as pessoas ficam. Ah, será que não foi erro médico? Será que teve meio que amputar? Entende? Só que eu fico pensando: pô, tem uma galera aqui, nesses grupos, que não sofreu acidente, passou por um, um, um câncer ou alguma doença que teve que amputar. Teve gente que sofreu acidente, mas a perna nunca voltou ao normal, nunca conseguiu recuperar números inúmeros tratamentos... Anos, cirurgias passaram... E a pessoa não conseguiu recuperar... De uma hora para outra diz... Ah, sabe uma coisa? Eu vou amputar minha perna... Então assim... Eu acho que para mim também foi... Bom assim... Ter sido rápido... Porque eu não ia ficar naquela expectativa... De vou melhorar... Vou melhorar... E acabar piorando... Isso aí gera na galera... Um, um processo depressivo também... Porque você acaba... É, se frustrando, você acha que você não é capaz. Eu passei por um momento assim de frustração, logo no começo da protetização, que foi quando eu fui provar o encaixe. O encaixe é esse copo que a gente apoia a perna fica preso. Eu fui provar o encaixe e não estava entrando, porque eu, minha perna estava inchada. Ainda tem, fica muito edema depois da cirurgia. Então estava inchada e eu tinha... Eu tinha ganho 2kg do dia do molde até o dia da prova uhum. Então não entrou Eu fiquei assim Nossa, sabotei meu plano E eu, eu fiquei achando que eu tava, que tinha me sabotado Aí eu consegui perder 3kg em 5 dias nessa nesse... Focou e... Foi, foquei Dieta, fiquei usando a faixa Aí quando foi dia 21, acho, de outubro Eu consegui ah, O encaixe entrou e a prótese foi finalmente finalizada e eu comecei a andar. andar.
1: Nesse processo de começar a andar, você contou que teve a história aí quando tava pesquisando, né, se enturmando, viu que teve um menino que nunca se adaptou com a prótese. Como foi esse processo de se adaptar à prótese, de começar a usar? Porque não é fácil, né? As pessoas então, acham que é só... Aprender começo,
0: a andar com a
2: prótese, né? No começo é doloroso, porque você vai estar tá apoiando ali o peso do seu corpo inteiro naquele toquinho que é só metade da coxa. Então, assim... É doloroso porque... Enfim, por motivos óbvios. Então, não só isso. É ter a questão do equilíbrio. São várias questões que você tem que administrar a sua cabeça. E no seu corpo também. Para conseguir se adaptar e ter resistência. Porque os primeiros passos não são fáceis. Até você começar a fazer reabilitação, Até você entender como funciona o a mecânica da perna a dinâmica do passo como é dado, mano, são muitos dias, várias semanas. Geralmente você passa, quando você faz um, um, uma... quando você começa a usar a prótese, você passa uns dois ou três meses. É indicado, né? Que você ande com a prótese e a muleta por uns dois ou três meses. Eu não consegui. Eu passei uma semana só. E já comecei a ir para festa, ir tocar em eventos. Enfim, no dia 21 eu tava pegando a prótese, no dia 31 de outubro, que era Halloween, eu tava em festa de Halloween. Então, assim, eu tava muito ansioso para começar a andar de novo, sem, sem muleta, né, só com a prótese, e eu meio que, nesse nesse momento, eu me senti meio cavalo do cão, assim, querendo é, adiantar demais as coisas. Não tive nenhuma frustração, assim, porque, tipo, não, não teve, assim, uma situação de cair, de me machucar e tal, e... e e ficar naquela de, não, não é, não é agora, não tô pronto. Não, não teve isso. Mas, na segunda fase, da quando eu troquei o encaixe, foi bem... Assim, acho que foi mais difícil do que a primeira vez. Porque eu tava já me achando, né? Eu tava andando direitinho, bonitinho, já tava fazendo desfile. Então, quando eu troquei o encaixe, eu regredi, assim, pelo menos uns três meses, daqueles seis meses que eu tinha passado já com a prótese. Então... Foi meio, meio chato, assim, porque começou a ficar doloroso de novo.
0: Tem que passar a... pelo processo de novo, é, de adaptação,
2: né? na, Assim, a questão do equilíbrio não, porque eu já tinha. Já sabia. Mas era a é. questão mais da dor mesmo, por causa do aperto, sabe? Uhum. Essa, esse encaixe mais apertado. Mas, assim, já estou na metade do caminho de novo. Daqui a pouco eu estou voltando de novo a fazer desfile. Não parei de fazer festas, não parei de frequentar eventos. Para vocês terem uma ideia. Eu, eu fui numa, numa desses, nesse primeiro mês né, de, de prótese Eu fui numa pulparia que começou 10 da noite E esse meu amigo que, foi, que me levou Ele é rato de festa Ele vai <risos> lá no começo abrindo a festa E ele só sai no lixo né?
0: Inimigo do fim Ele Inimigo. abre e, e fecha E, vai parar, e ainda
2: <risos> Mas aí nesse dia foi tipo De 10 da noite até 7 da noite do outro dia Danos. Quase 24 horas. Quase 24 horas. E
0: você tinha acabado de trocar,
2: eu acho. E, Não, foi. acabado trocar, assim, né? Eu, eu é? tinha acabado de começar a andar. Ah. Foi tipo na primeira fase, na primeira temporada Foi, no da... ah, foi, sim. É. foi tipo no começo de novembro. Aí teve Coquetel Molotov, que é que foi dois dias esse ano.
0: E o povo de casa não dizia assim, não vai não. Que
2: casa que eu moro só aqui?
0: Não, mas sei lá, pessoal da família, ah, amigo. Não. Então, então... É pra... Sei lá, mesmo que não more, mas.
2: Não, então, é, meu pai ficava meio assim, por exemplo, quando eu tava sem prótese em casa e precisava fazer alguma coisa e ia pulando. Ele tinha medo que eu machucasse meu joelho, que eu tivesse alguma coisa na coluna. Só que aí você acaba tendo que se adaptar, né? Tipo, não é toda hora que eu vou estar em casa de boa, vou tomar um copo d'água, vou botar a prótese para ir tomar água e voltar. Nesse processo eu me tornei um pouco sedentário, porque antigamente eu era, sempre fui muito ativo. Então eu corria na hora do treino, eu às vezes saía da hmn até o centro da cidade andando, e voltava, eu gostava de andar. Uhum. e a partir daí eu já vi que eu nem poder fazer mais isso, então eu me tornei sedentário, tô com uns quilinhos a mais, mas já tô em processo também com o profissional enfim, tá tudo se adaptando eu sei que não é assim do dia pra noite que a gente consegue, né, resolver tudo, mas a gente vai um, um passo de cada vez literalmente, fazendo esse, essa busca, né de tornar o nosso dia a dia mais próximo do que era antes, esse é meu lema ó uhum.
1: Aproveitando que ele falou de adaptação, né, de na casa, assim, de por exemplo, ah, vou beber um copo d'água, não não vou botar a prótese. Quando é que você sente necessidade de colocar a prótese e quando não? Quando você acha que dá para ir pro, pulando?
2: Veja, no meu dia a dia, eu no, antes de começar a, a usar a prótese, eu precisava trabalhar. Eu tinha trabalho rolando, tanto trabalho de montação como trabalho de maquiagem. É, e não podia deixar de trabalhar, porque o trabalho estava... Ah, não vou não, porque eu, eu não tenho como... Tenho como sim. Comprei um banquinho daquele tatuador, chama Mocho. É um banquinho bem alto, de rodinha. Então, esse Mocho, eu uso ele em casa até hoje, mas aí, quando eu fazia algum trabalho, antes de começar a usar a prótese, eu usava ele, ficava quase em pé. Porque, assim, eu trabalho como maquiador... Tanto eu trabalho no espaço físico chamado Dula na Jaqueira, que é um salão, como eu atendo também na casa das clientes mais importantes, assim, que já são meus clientes há mais tempo, que solicitam assim, por motivo de ah, casamento, evento grande. Então eu maquio na casa delas. E nesse momento que eu estava sem prótese, eu estava conseguindo maquiar, só não conseguia ficar em pé. Então eu arrumei essa solução desse banquinho. Então esse banquinho acabou é, entrando para a minha vida, para o dia a dia também. Então, assim, eu só coloco a prótese quando eu vou sair de casa pra fazer alguma coisa. Ou, por exemplo, ah, vou arrumar a casa. Se eu for com um banquinho, eu vou passar uma semana pra arrumar a casa. <risos> Se eu for com a perna, eu faço em um dia. Então, eu consigo, eu coloco a perna pro que realmente é importante. Por exemplo, que exige vou, mais, vou né? treinar, vou pra academia, Sim. vou sair pra algum lugar. Eu nunca saio sem prótese, só saio uhum. com prótese. Mas em casa, em muitos momentos eu tô sem. Porque não é tão confortável. Assim, é um, a prótese resolve muito a vida da gente. Mas, assim, questão de conforto não é. Então, não é toda hora que eu, que eu preciso estar com a prótese. Eu posso ir pulando, até porque meu apartamento não é muito grande, então... Eu <risos> posso ir pulando para qualquer lugar, tranquilo. Um jeitinho dá, né? Um né? jeitinho um dá. É. Mas, assim, por exemplo, eu não precisei fazer grandes adaptações na minha casa, tipo, colocar a barra de ferro. Porque nessa história de pular, eu consigo desenvolver todas as tarefas que eu necessito, assim, tipo, o máximo que aconteceu de mudança foi colocar o andador que eu comecei que eu andei lá no começo. Eu deixei ele no box do chuveiro para me apoiar quando tô tomando banho, porque aí eu não vou tomar banho com a prótese. Sim. Uhum. Mas assim, de resto, eu só não tem assim muita adaptação, tá hum, assim no prédio nada não. Foi tudo assim, claro que tem espaço na casa que você tem que passar pelo menos com o banquinho, então coisas que eu rastei, assim, um pouquinho só para ter a mobilidade, mas eu consigo tipo fui conseguindo me adaptar né à situação também nesse sentido.
0: E na festa, vocês que voltou logo para para então, os eventos, é, o que é que você sentiu assim de diferente?
2: Assim, eu não gostava de sair de muleta porque acabava ficando cansativo e os lugares que a gente frequenta não tem muita facilidade. força no braço e também, né? É, você quando você dá de muleta você Perde praticamente os braços você tipo, tem, tem que isso. segurar você, Se você for andar com a muleta em uma sacola Você cai, porque a muleta perde o, o ponto de equilíbrio Então não adianta tipo Eu, eu pensei, não, eu só vou sair de casa Quando eu tiver com prótese Só que aí nesse momento começou a ter evento De novo, assim, evento grande Aberto, com palco, show E eu tava queria estar Nesses eventos, porque sempre estive Não é uma perna a menos que me fazer Deixar de estar nesses eventos, né? Então voltei a frequentar os eventos. Os primeiros eu levava o amuleto, deixava no, na recepção do evento. Caso eu precisasse, se a perna desse um problema e eu tivesse que tirar por algum motivo ou um incômodo, a muleta estava lá para uma emergência. Mas nunca cheguei a usar. Inclusive essa poupada essa que eu fui, que, que fiquei quase de um dia para o outro, quase 24 horas, é, eu levei a muleta, mas acabei tam também não usando. E, assim, nesses lugares que eu vou passar mais tempo, geralmente eu entro em contato com a produção e peço pelo menos acesso a um camarim para se precisar descansar e não tiver onde. Por exemplo, essa festa que eu fui especificamente era numa chácara com a prótese. Porque o chão tem que estar estável, entendeu? É, não pode ter muito, muita erosão. E, tipo, os lugares que eu estava indo era só o que tinha erosão, buraco, tudo. Então... Lama. Ah, por isso você leva né? a muleta. Ele leva a muleta Vai gostei, aqui, né? Mas vai aqui. Só que assim, pra mim, assim, na parte de reabilitação, eu até, tipo, toda vez que eu, vez que eu ia fazer reabilitação na terça, que no começo fazia toda terça e quinta. Só que aí eu comecei a pegar mais jeito, aí tô indo agora menos só pra aperfeiçoar algumas coisas. Mas nesse momento, no início, eu sempre saía da, da reabilitação na quinta, contando o roteiro do fim de semana e na terça-feira quando eu voltava, era dando um resumo de tudo que tinha acontecido <risos> então para eles, esse é, tipo eles ficavam meio assim, tipo, você não deveria estar fazendo isso por outro lado, eu, caramba caramba, como você conseguiu então para mim já era mais um motivo para para me sentir tipo, naquela, tá, eu tô no caminho certo eu tô conseguindo desempenhar as funções do dia a dia e tô conseguindo ir pra rolê que é tipo
1: uma coisa que você fazia sempre, né? Que eu fazia que sempre.
2: Inclusive, teve uma festa que eu achei muito bacana, até me emocionei, que é a Maledita, da Lola Rolê. É uma festa de música pop e eles dão muita ênfase, assim, a arte e drag. Eles apoiam muito a arte drag. Tanto, assim, sempre tem drag tocando ou trabalhando no evento, enfim. Então, essa festa especificamente, que foi a volta da Maledita, eu tava no Guainá. E eu toquei, tipo, era... Foi quando soltaram a Britney. Quando o pai da Britney... <risos> né, era Aí ah. era Free Britney. Aí <risos> todas foram, assim... A gente combinou para todos irem com o look da Britney. Aí eu fui com o look da Britney. E, tipo, foi... F... Foi minha volta. Foi a volta dos eventos. E a minha volta ao rolê oficial, né? para mim foi, assim, maravilhoso esse evento. E, enfim... Tudo. A e... volta triunfante, né? Pro... Foi um triunfo. E,
0: assim, as pessoas... Passar na TV de uma forma diferente Nos eventos,
2: no trabalho Nos lugares que eu ia Tipo, que eu levava o meu banquinho As pessoas sempre faziam por onde me ajudar Enfim, tipo No meu caso Teve perrengue, assim, tipo de Uber, que não queria levar Eu já fiquei, tipo Já Mesmo várias com prótese, vezes tipo... Mesmo E uma prótese. qual era a
1: justificativa?
2: Nenhuma, como é que eu vou saber? de Cancelar a viagem, uhum. entendeu? Então, assim, rolou cenas assim tipo do Uber não querer me levar não sei se ia achar que eu ia ter alguma necessidade especial para uhum. entrar ou sair enfim como eu tava falando no começo eu não tive muita muita informação é assim que eu sofri minha amputação e que eu voltei para casa e tal esses grupos de WhatsApp que eu participei eu perguntava de um por um gente qual é a melhor posição para dormir porque eu sentia que incomodavam em algumas horas. Eu tive muita dor fantasma. Vocês sabem o que é dor fantasma? Não. não. Então, a dor fantasma é um estímulo que o cérebro, um impulso, né, que o cérebro manda para conferir se todos os membros estão ali. Quando você, quando ele percebe que o membro não tá ali, ele começa a mandar impulsos maiores e maiores e acaba mandando impulso de dor para aquela região. Só que no nosso subconsciente, a gente só, a gente sabe que a perna não tá ali. Mas você sente como se tivesse, como se o próprio cérebro estivesse testando você. Então eram dores assim. Geralmente acontece quando você tem um trauma. Quando é uma amputação mais programada, assim, por exemplo, por um câncer, você tem menos incidência de, de, da dor fantasma. Uhum. Mas aí tipo é uma dor, assim, parece que estão com um isqueiro debaixo do seu calcanhar. Você sente cada, cada dedo que não está mais ali, você sente uma dor ali, como se ele tivesse dedo, tornozelo. Todas as partes que não estão mais ali, você sente. Às vezes sente coceira. Você sente a perna que não está ali coçando. Você não tem como coçar.
0: E, e como é que tipo, tem que sentir? E que lida com isso, tem né? Tem que
2: sentir. Então, geralmente, quando a gente está nesse processo, no começo, quando faz a, um enfaixamento compressão, no caso, aquela faixa de compressão, ele reduz, assim, drasticamente esses, essas sensações. Só que aí, no meu caso, eu só, só comecei a enfaixar depois daqueles supostos cinco meses, que viraram dois meses. Eu só consegui enfaixar depois que tinha fechado totalmente a cirurgia, que eu já não estava mais precisando de enfermeira. Então, é, nesse processo, eu tive que esperar para começar a enfaixar a perna. Eu só podia enfaixar depois que tivesse tudo saradinho. Então, esperei é, sarar tudo direitinho para conseguir enfaixar. E aí sim, eu comecei a diminuir essas dores. Então, assim, quando você está... Se você passa, tipo, dois, três dias sem usar a prótese, provavelmente essa dorzinha vai começar a aparecer. No dia a dia, eu sinto a sensação fantasma. Você sente que a perna está ali. Por exemplo, agora mesmo eu estou sentindo um pouco abaixo do meu joelho e um pouquinho do calcanhar. Nossa. Você vai sentindo, assim, a, o seu pé é como se tivesse estivesse a perna inteira ali. Você sente, por exemplo, eu estou sentindo agora embaixo do pé, assim, formigando. E o pé não está lá você tem sensações. E quando
0: você pisa, você sente alguma coisa? Não então, às pisar. vezes,
2: assim, existe até um exercício que a gente meio que for, que, meio que dá uma forçada no músculo para pegar a parte de cada lado do pé e a ponta. Enfim, eu não consegui ainda. Eu acho que estou no caminho, mas tem uma galera que consegue sentir, assim, forçando e tal. Mas, assim, é muito complexo. É, e tudo isso é só do seu cérebro. Porque isso não
0: ela... para não, né? isso vai ser sempre não, assim não, eu achei
2: que parava, eu perguntei às pessoas mais experientes inclusive a Lilian, eu disse, ó, oh, essa história do fantasma, acaba isso não não acaba não essa vida. Nossa. então assim quando a perna está comprimida com... que, assim, quando você vai usar a prótese tem uma meia de silicone bem grossa, chamada liner que você tem que vestir para não ter contato direto da perna com o plástico da prótese e ela dá uma compressão ali, a pele fica bem socadinha então, nesse momento, já diminui, porque está tendo uma compressão. Se você passa muito tempo sem usar a prótese, sem o liner, aí você começa a sentir porque a perna está ali de novo naquele processo. Existem umas técnicas de, de sensibilização da pele que faz com objetos assim diversos, pontudo, esponja, esponja grossa, esponja fina, que você vai passando na pele para tirar um pouco a sensibilidade. Mas é só a sensibilidade da pele. No meu caso, não atrapalha muito, assim, eu faço, eu fiz assim no começo, aí eu fui até fazer uma consulta para ver se estava tudo certo com o meu culto, aí ela mandou eu fazer essa sensibilização, mas eu acho fofo, assim, tipo, você tocar na emenda e de um lado você sentir a frente da perna e atrás da perna, assim, numa tocada só.
0: Bom, você contando tudo isso aí, são muitos detalhes, muitas sensações, muitas mas, vivências, uhum. mas assim, em relação... As relações. Sim. O que é que mudou, assim? É relacionamentos, amizades também. O que é, como você passou a viver essa questão depois?
2: Veja, teve, tipo, gente que... Ah, é, vamos sair. Tá, mas vamos para onde? Eu, assim, eu, eu, eu topo os desafios, mas nem tanto. <risos> vamos para onde? Ah, praia. Hum, não sei, acho que não. Por quê? ainda praia pra mim, tipo, não é nada traumático, é só desconfortável mesmo. causa então, da areia? Da areia, você vai... De vez em quando, quando eu vou é na né? viagem, no Pina, o pessoal e tal. Mas, assim, passeios muito longos assim, tipo, acabo... Às vezes eu não vou, assim, prefiro coisas mais, assim, rolês mais tranquilos, então, assim, eu vejo que as pessoas, tipo, quem já era meu amigo, é... tem aquela paciência de esperar que eu agora ando mais devagar é todos que eu que, assim que eu convivo tem assim uma uma preocupação em estar tá sempre sendo prestativo para mim e isso é muito massa já teve assim tipo pessoas que nunca ficaram com um cara amputado Foi a primeira vez de tanto contatinhos recorrentes como novos contatinhos. Se a experiência foi boa ou não Não sei, eu fiz minha parte O match né, Eu dei o like Se o match não rolar, o problema é só o meu Não Quem me conheceu Ou melhor, quem se afastou de mim por algum motivo Ou que já me conhecia antes Ou depois comece, é, Que me conheceu depois E se afastou Só quem perde são eles Eu estou de boa Certíssimo minha... Então, assim, eu faço minha parte, eu acho que minha função de tornar o meu dia-a-dia -dia mais tranquilo e mais fácil de lidar, cabe apenas a mim. Se não quer fazer parte dessa minha realidade nova, quer que eu seu Uber?
1: Como é que você se vê hoje em dia, assim? E de onde é que você tira... Porque a gente, conversando com você, percebe que você é uma pessoa muito forte, que soube lidar com a situação, talvez de uma forma que outras pessoas não conseguem. E como é que você se vê hoje em dia?
2: E hoje, como eu me vejo, eu me vejo como um novo Rafael, que tem outras prioridades na vida. Uma delas, inclusive, é continuar tornando o meu dia a dia mais tranquilo e mais é, parecido com o que era antes, a minha rotina. E de onde eu tiro força para isso, são tantos desafios que a gente não tem nem tempo de se pegar coisas menores, assim. a ficar triste. Ficar... Ah, mas por que isso aconteceu comigo? Mano, se aconteceu, vá atrás de resolver. Porque muitas dessas pessoas têm, assim... tem questões que acham que... a ah, a vida, não sei o quê. E, mano, tu tá inteiro aí, tá ligado? <risos> e, tipo, eu... Como, tipo, eu tenho essa... Talvez eu tenha conseguido essa energia, talvez para alertar essas pessoas de que realmente a vida não para, que é só você correr atrás que você consegue, entende? Eu acho que talvez isso tenha acontecido comigo, justamente porque eu conheço muita gente que está ali e tipo, que eu tenho uma voz, por mínima que seja, eu tenho uma voz assim que as pessoas ouvem, porque tem uma rede muito grande assim de apoio conheço pessoas assim de vários é, vários nichos né circula
1: por muitos meios né então acaba circula por muitos
2: meios então acabo é sendo um exemplo para uma galera todo mundo diz ah você é um exemplo você é um guerreiro calma não, não é pra tanto eu só tipo sou uma pessoa que eu sou inconformado com você ficar parado podendo fazer algo se você pode fazer algo faça faça
0: é, eu, eu acho bem interessante, porque ele, você, você traz, assim, você não tem problema em falar, né, nada. Não. Você, inclusive não. veio pra cá de moto, né, assim, de Ubermoto, não, Uber não Uber pilotando moto. a moto.
2: Foi me tava um trânsito <risos> terrível, a gente tinha marcado um horário e eu não ia conseguir chegar aqui a tempo se eu viesse de carro, então eu vim de moto.
0: Mas você pretende Na voltar... A pilotar moto um dia.
2: Tendo voltar a pilotar carro por enquanto. Moto, <risos> moto, médio, deixa um pouco do carro. Moto eu prefiro ir na garupa, só, porque é mais prático para mim. Mais carro em breve.
0: Bom, eu vou compartilhar uma frase que eu separei aqui, uma coisa bem, é bem chique, né? Guimarães Rosa. <risos> <risos>
2: que ele
0: fala assim, é, no, no Grande Sertão: Veredas, na né? Principal obra dele. Então, quem estiver só ouvindo esse podcast, o nome do livro vai estar na descrição do episódio. E ele diz assim, é, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta, e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E mais adiante, ele diz assim também, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Então, essa frase me lembrou a sua história porque, no fundo, é isso. A gente vai sempre mudando, se readaptando, crescendo, evoluindo. Né? evoluindo.
1: E acho que a transformação ela acontece não só com o Rafael, mas com quem convive com o Rafael. Porque a, o impacto acaba todo mundo com quem vive perto, Afeta né? Todo Afetando todo mundo. E acho que a sua força passa para as pessoas também. E aí as pessoas também passam a encarar a vida de outro jeito, mais leve ou com mais esperança, né? Dá no um vigor que é a ideia que a gente tá, tá aqui, sacudir a poeira mesmo, de <risos> levantar <risos> a cabeça, sacudir a poeira.
0: Bom, Rafael, muito obrigado,
2: viu? Obrigado pelo convite. Foi ótimo. A
1: gente espera que a sua história, a gente espera, não, a gente tem certeza que a sua história vai ajudar tantas outras pessoas aí que passam por isso ou que passam por coisas menores também. Cada um tem o seu problema, mas cada que um a tua tem, história tu, possa...
2: Cada um sabe a dimensão do seu problema, né? Isso. Então, assim, eu acho que cada problema não é, tipo, o fim do mundo. Por mais que, ser, que pareça, vá atrás de resolver. Porque se você não for, outra pessoa não vai não.
1: A vida não para, né? A
2: vida não para de jeito nenhum. É isso, gente.
0: Muito obrigado. E esse foi o não, primeiro episódio do podcast Sacode a Poeira
1: e a gente espera aqui no próximo mês com uma nova história para te inspirar.